0: Mijn naam is Mats Wielander.
1: Mijn naam is Barbara Schett. Hoi, mijn naam is Simona
2: Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
0: Mijn naam is Alexander Zverev.
2: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
0: En are listening naar to... Achter de Baseline.
2: De big hand doet het. Ja, Natuurlijk zou je
3: haar zeggen. Oh, is handelsmerk. Wow, een handelsmerk. Wauw, David Goffin snoept een set off van The King of Clay mm -hmm. van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Apakian. Een mooie, grotendeels zonnige dag in Parijs zit erop. En dat is een grote opluchting voor de toernooiorganisatie. Want het uh, programma van gisteren is vandaag dan wel helemaal afgewerkt. En we hebben een aantal verrassende resultaten gezien. We hebben met name een verrassende line-up nu in de halve finales van het vrouwen-enkelspeltoernooi. Want geen van de vier halve finalisten heeft ooit in een Grand Slam finale gestaan. David, wat uh, is er allemaal gebeurd vandaag?
2: Ja, te gek. Hè? Uh, weer een verrassing uh, in het vrouwentennis en dat blijft maar gaan. En ook nu weer. Dus het blijft altijd maar de vraag uh, wie de volgende Grand Slam wint. En nu, ja, waar te beginnen, laten we maar meteen kijken naar wat Amanda Anisimova heeft gedaan. De jonge 17-jarige Amerikaanse die, ja, die op heeft vandaag titelhoudster en ja, toch de favoriete, Simone Halep, helemaal van de baan veegde. Ze had uh, 37 minuten nodig om op een 6, 2, 3-0 voorsprong te komen. En het leek echt uh, binnen drie kwartier bijna gedaan te zijn. Uh, ja, 6, 2, 6, 4 uiteindelijk. Wat een wedstrijd.
3: Ja, ik zat er met een schuine oog naar te kijken, want ik deed zelf het commentaar bij de andere wedstrijd die gelijktijdig werd gespeeld. Tussen Madison Keyes en Ashley Barty. En ik zag die score Ik dacht inderdaad van, uh, wat gebeurt er allemaal, joh? Ja. En uh, hoe is het mogelijk? Ja, en, ik zat in het zaal. Leukste... Ja, jij was natuurlijk echt, uh, echt daarbij. En... Nou ja, wat was het spelbeeld? Hoe is het zo ver gekomen met dit resultaat?
2: Nou ja, er werd natuurlijk veel gezegd over de backhand van Anissimova. Dat is niet alles, maar dat is zeker wel een onderdeel waar we echt bij stil moeten staan. Want ja, dat is echt een machtig, machtig wapen. Dat is ja, uniek en hoe vloeiend dat is en in combinatie met... Ja, ze heeft een bepaald rackettype, wat, uh, ja, wat, wat ook uh, heerlijk die power meegeeft. Maar je hebt niet het gevoel dat ze enorme roei uitdeelt. Het is gewoon een hele vloeiende techniek waarmee ze heel veel tempo kan maken. Uh, en ja, Simone Halep, die zei het zelf ook na afloop van de wedstrijd, dat Annie Simova heel makkelijk, ook op de momenten dat ze niet vol uithaalt, wel heel lang speelt. Dus heel diep die ballen kan slaan. Uh, waar ze heel veel uh, moeite mee had. En uh, Anisimova, uh, ja, ze, ze ziet het spel ook heel goed. Zei, uh, zei Simone Halep op, op een vraag of zij echt heel ver kan komen en of ze echt aan de top van de tennis uh, kan komen. Halep zei dat kan absoluut. En met name dus ook omdat ze het spelletje heel goed ziet en goed beweegt en kan uithalen. Dus het is een, een totaalpakket.
3: Wat mij wel opviel aan de kant van Halep ook in een reactie van haar, is dat zij het nu wel gewoon had over het feit dat ze last had van de druk. En dat ze door de, de stress niet echt goed kon bewegen, et cetera. En ja, dus dat ja. hele verhaal van: ja, het... van, van he, We hebben het natuurlijk vaker over gehad. Van ze, ze was hier en zei van ja, alles wat ik nu bereik is bonus. Ja, dat is ook een beetje, ja. een beetje schijn geweest dan?
2: Ja, maar ook in de persconferentie uh, spreekt ze zichzelf voortdurend tegen. Enerzijds zegt ze inderdaad, ik had veel stress en veel druk, waardoor ik minder goed kon bewegen. En dus niet mijn topniveau kon halen. Dan zegt ze anderhalf minuut later weer, this year is a chill year voor mij. Dus in de zin van, er is helemaal geen druk. Dus misschien is het toch niet zo dat Hale precies weet uh, welke houding ze aan moet nemen nu, 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 nu met haar huidige status. Wat vreemd is als je twee jaar achter elkaar uh, als nummer één van de wereld eindigt. Ja, en dan vraag ik
3: mezelf ook een beetje af wat, wat dan... Uh, kijk, want zij zegt dus nu echt van, dit is a chill year. Nou, we weten dus, dit is het jaar waarop Darren Cahill een break heeft ingelast. De succescoach natuurlijk van de laatste jaren van Simona Halep. Ja, ik vraag me af, hebben zij misschien een soort akkoord van... Hè, na dit jaar, dan gaan we het samen weer oppakken. Dan gaan we het ook weer misschien serieuzer aanpakken of iets dergelijks.
2: Ja, ik heb er niet zo over nagedacht. Maar inderdaad, uh, als ze als zo doorblijft met dit soort... Uh, alsof dit een soort tussenjaar is, hè. Uh, ja, 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 het is een dus, tussenjaar voor Keo, maar dat zou de verhalen niet zo mogen zijn? Ja, het is <laughs> ja, dus een soort van, ze moet even de boel een beetje onder controle houden. Tot, uh, dan zeg maar niet, niet te ver weg zakken voordat uh, Keo terug is. Ja, dat kan ik me niet, niet voorstellen. En dat is natuurlijk speculerend, dat weten we allemaal niet. Um, ja, weet je, maar goed, als we even teruggaan naar Anishimova, zei zij over de wedstrijd dat het een van de, de beste wedstrijden is die ze ooit had gespeeld. En ze bleef, ja, ook, wel, ja. ze bleef ook maar zeggen, en op de baan, en later in de persconferentie ook, van ja, ik wist dat ik tegen haar heb iets extra's moest doen. Ik moest, ik moest anders spelen dan in voorgaande wedstrijden. Nou, jij hebt eerder in een podcast aangegeven dat, ja, dat is, de woorden die ze uitspreekt, dat is allemaal wat standaard, hè? de zinnetjes en wat ja. ze allemaal zegt. Dus ik probeerde er doorheen te komen door te vragen, gewoon letterlijk. Uh, je hebt nu een aantal keer gezegd, ik moest anders spelen. Ja, wat heb je dan anders gedaan? En toen kwam ze niet verder dan, ja, ik moest gewoon heel goed spelen.
3: Ja, precies. Ja. Normaal gesproken hoef je ze niet zo goed te spelen. Nou moest ze goed ja, spelen dus het is, dat, Ja, uh, het is een
2: beetje automatische piloot bij haar, maar nogmaals, ze is pas 17. Uh, dus het kan allemaal anders komen.
3: Ik vond wel leuk, um, toen ze dat matchport benutte... en toen keek ze zo over het net heen naar de box aan de overkant... en ze zei echt zo... Wat? Weet je, ja, dat kon je echt zo ja, ja. uit de lip lezen. En dat was natuurlijk precies de reactie. Ik, ik zat zelf ook te kijken, ik zag het matchpoint. Ik, ik had bij mezelf ook van, wat? Ja. <laughs> Hoe kan dat nou, joh? Hoe kan dat nou gewoon dat, uh, dat dit meisje, gewoon Simone Halep... De, toch al de gravelkoning in van de laatste paar jaren uh, is uh, geweest. Dat, dat, dat Halep daar gewoon vanaf gaat in twee sets. En ze kwam nog terug, hè, in de tweede set. Dat moeten we even aangeven. Ja. Want jij noemde die voorsprong. Ja. Halep maakte dat gat weer dicht. En dan toch verliezen ze hem in twee.
2: Ja, want er was een moment waarop Simova ook zichtbaar zenuwachtig werd. Maar wat, wat heel knap was, was dat ze die zenuwen heel snel weer onder controle kreeg. Ze accepteerde dat ook, want ik was absoluut zenuwachtig op een bepaald moment waarop ze wat, wat foutjes maakte. Maar ja, dat ze dan zo snel weer uh, ja, de boel op de rit krijgt, was echt indrukwekkend om te zien.
3: Ja, Simova, net als uh, Maquetta van Droschova, die andere tiener in het toernooi zij, zijn nog steeds bezig aan die unieke reeks dat ze geen set hebben verloren op weg naar de halve finales. Dus ja, het kan ook een finale worden hè, tussen Anishimova en Vondroshova. Want Anishimova die uh, speelt morgen in de halve finale tegen Esti Barty. Vondroshova die treft Johanna Conta. Nou ja, dat zijn volgens mij... kan je nu bijna een muntje in de lucht gooien van wie dit uh, ja. toernooi gaat winnen. Ja. Um, nog... Eh, ik deed trouwens het commentaar bij, bij Barty uh, kies Wat wil je nog zeggen?
2: Ja, ik dacht misschien is het wel leuk om, om, om wat statistieken aangaande uh, Anisimova uh, uh, even te noemen. Zoals dat zij de jongste uh, Grand Slam halve finaliste is uit de Verenigde Staten. Sinds Venus Williams in 1997. En dat is ook de jongste. Het was dan... trouwens een
3: goed toernooi zo'n zo goed toernooi voor de Amerikaanse vrouwen want ze hadden drie speelsters bij de laatste acht op Roland Garros ja. dat was voor het eerst sinds 2004 ook naast ja, Annie Simova ja. uh, natuurlijk ook Sloan Stevens, de, de finaliste van vorig jaar, en uh, Madison Keys die vandaag verloor van Ashley Barty
2: Ja, ja je noemde net Wondrushawa stel je voor als Annie Simova en Wondrushawa tegen elkaar in de finale komen dan heb je dus een, een twee 18-jarige of een 17-jarige en een, een 19-jarige uh, ja. dat zou toch allemaal uh, te gek zijn
3: nou ja, zover is het nog niet. Uh, Barty tegen Kies was een leuke wedstrijd. Goed gespeeld door, uh, door Barty. Ik weet nog aan het begin van het Greffelseizoen. seizoen... toen uh, werd haar gevraagd van ja, uh, Greffels seizoen... Wat, uh, wat, uh, hoe sta je daarin, hoe kijk je daar uh, naar uit? En toen zei Barty van nou ja, we zijn weer een stukje dichter bij het grasseizoen. Maar uh, ja. ze heeft toch wel laten zien dat ze Greffel ook uh, goede resultaten kan boeken. Nu door echt, ja, als het ware toch een beetje dat, dat grastennis ook mee te nemen... naar Greffel met die, met die sliceballen en... Maar ze heeft natuurlijk die voorrent, hè, Barty. Die voorrent is echt zwaar ook. Er, is echt, echt heel veel, er zit heel veel druk achter. Die ballen springen weg. Uh, de kickservice heeft ze in huis. Ja, en Kies is dan toch te eendimensionaal, zie je weer, in zo'n partij.
2: Ja. ja, ik heb weinig van die wedstrijd gezien. Omdat het tegelijkertijd was dus met, uh, met deze. Dus ik kan niet precies uh, inhaken op wat er in die wedstrijd is gebeurd. Maar ik kan me zo voorstellen dat Kies zich uh, weer de nodige keren heeft verslikt. En een ballen vaak het net heeft geraakt is dat, dat er is gebeurd.
3: Nou ja, niet per se het net, maar gewoon de, zodra Barty met die slice ging spelen... Ja, dan zie je dat Kies ja. toch wat oncomfortabel wordt. En er waren ook momentjes dat er dan die slice half kort kwam en Kies naar voren moest... en er werd een beetje een handigheidsspelletje aan het net. Ja, dan, dan, ja. dan is Kies natuurlijk in feite helemaal niets waard... Ja. vergeleken met de kwaliteiten van Barty.
2: Nou, Ik kan wel zeggen wat, wat Barty verder over die wedstrijd uh, heeft gezegd. Ze noemde het een van haar beste wedstrijden ooit op gravel. Uh, nou, daar kan je het mee eens zijn, denk ik. Uh, en een heel, een heel belangrijk onderdeel ook was... Zei ze, ze zei aan het begin van dit gravelseizoen... heb ik echt met mijn coach ja, bewust de keuze gemaakt... om dit hele gravelseizoen anders aan te vliegen en het echt te omarmen. En dat, gewoon te accepteren dat ik met mijn spel best goed op, uh, op gravel zou moeten kunnen spelen. Uh, to enjoy it, zei ze. Dat was echt het, uh, het, het grote doel. Uh, en, en over haar spel, over die, die slice toch wat, wat er een beetje uitspringt bij haar. Ze zegt dat het, het lekkere van die backhand slice van mij is... dat het mijn tegenstanders dwingt om met de volgende bal ja toch negen van de tien keer weer terug te gaan naar die kant waar diezelfde slice is dus kansen blijven doen en het, ja, dan, dan heeft ze toch een beetje uh, beslist zei, hoe de rally loopt dus dat, dat zien we steeds wel terug in haar wedstrijden
3: voordat we doorgaan met de mannen um, wil ik toch even alvast het programma van morgen erbij pakken dAvend want het is natuurlijk heel interessant hoe ze dat hebben opgelost morgen was eigenlijk de dag met de twee halve finales bij de mannen die blijven logischerwijs ook op koert Philippe Chatrier staan maar die vrouwenhalve finales moeten dus ook morgen worden gespeeld. En ze hebben niet besloten om die achter elkaar te plannen. Nee, die beginnen in feite voor de mannen om 11 uur en gelijktijdig. Wat is daar de redenering achter, David?
2: Nou, De redenering uh, daarachter is denk ik ook dat ze uh, ja, voor die hersteltijd... Hè, voor uh, de potentiële finale, en ze moeten natuurlijk ook... Ze, ze hebben de, de, het weer in de gaten gehouden. En het ziet er gewoon bijzonder slecht uit morgen. Dus ze willen graag... Ja, ik dacht dat dat, zoveel...
3: ik dacht dat dat inderdaad
0: de reden was. Ja, de reden, ja.
2: ja want het, als we kijken naar wat er morgen gaat gebeuren vanaf een uur of elf. Wat ja, de starttijd van die wedstrijd is. Begint het eigenlijk al gewoon te regenen. Uh, dus ja, ze, ze willen gewoon graag zo vroeg mogelijk beginnen. Om, om zo lang mogelijke tijd te hebben om die wedstrijden desnoods met voortdurende onderbrekingen wel af te krijgen. Um, maar ja, goed, er was natuurlijk Maar het wel... kan dus heel goed
3: een dag worden zoals donderdag. Met de ja, hele dag regen. Ja,
2: zeker, zeker. En zeker ook gezien uh, ja, die regel die ik uh, in de vorige podcast ook aangaf... dat als het regent, hoe zachtjes ook... dan mag je niet starten met wedstrijden. Dus dat zou ook wel weer uh, ellende op kunnen leveren. Uh, maar ja, er was veel commotie natuurlijk over die plaatsing. Hè, want uh, dat, dat die twee vrouwenwedstrijden ja, gedegradeerd werden als het ware... naar uh, Coeur-Suzanne Langelaine en uh, zelfs naar Coeur-Simon Mathieu... Dus dat er geen enkele vrouwenhalve finale in het grote stadion gespeeld zou worden.
3: Nee, ja, het is natuurlijk een scenario... Er is geen andere oplossing voor te ja. bedenken. Want het Coeur-Felix Chatelier, mensen hebben... Hè, dat is verdeeld in twee sessies, zoals jij ook hebt uitgelegd. De eerste halve finale bij de mannen zijn 15.000 kaarten voor verkocht. De tweede halve finale zijn 15.000 andere kaarten voor verkocht. Er zit ook nog een publiekswissel morgen tussendoor dus. Ja, ja dus da daar ben je locked in. Da daar kan je niets mee doen met, met die, uh, die partijen. En je kan ook niet daarvoor een partij van de vrouwen zetten om 11 uur. Want oké, okay, stel die beginnen. Nou, dan gaat het regenen. Ja, en, en wat dan? Um, ja. of, of het wordt een setter van 3,5 van uur. Hè, dat kan ook gebeuren. Dus dat is ook geen optie. En daarna zetten logischerwijs ook niet met de slechtste weerverwachting, uh, slechte weersverwachting. Dus dit, dit is eigenlijk het enige normale ja. scenario dat je kunt bedenken. En het komt dan op papier natuurlijk heel vervelend over voor de vrouwen. Maar ja, het is gewoon niet anders. Ja, er is echt niets anders te bedenken.
2: Nee, nee zeker met de... Met, uh... Je moet roeien met de riemen die je hebt, zeg maar. Dat is nu wel, uh, dit is echt de beste oplossing. En ja, het is jammer dat de vrouwen daar dan de diepe van zijn. Uh, ik, weet of, ik weet niet of je het net al noemt hoor. Wanneer de mannen dan uiteindelijk op de baan gaan verschijnen. Die beginnen om tien voor één. Uh, wel op Cour philippe Chatrier maar dan achtereenvolgens. Uh, om te beginnen dan met Roger Federer tegen Rafael Nadal. Ook opmerkelijk, hè? Tien voor één. Zo'n uh, tijdstip zie je niet vaak in tennis. Ja,
3: het uh, ja. is natuurlijk de walk is court en dan zullen ze een stuk om één uur de eerste bal slaan zo'n beetje. Uh, maar ja, toch even die tien minuutjes uh, ja. extra gesmokkeld vanwege, vanwege de regen misschien wie weet.
2: Ja, wat wel opmerkelijk is, is dat dus die tweede halve finale heeft geen begintijd. heeft. Dus je hebt meestal in tennis, hè, not before, een bepaalde tijd, maar dat is er niet. Dus ja, de mensen die dus een ticket hebben voor die tweede halve finale, ja, die moeten maar een beetje ongeveer die eerste wedstrijd in de gaten houden en een beetje hier rondlopen. Dat is wel een opmerkelijk uh, punt nog. ja. Ja.
3: David, voordat ik naar de mannen ga, wil ik even een, een uitstapje maken. Want we hebben gisteren een leuk clipje online zien verschijnen. Daar heb jij ook aan meegewerkt. En dat is een tour achter de schermen bij Eurosport ter plekke. En jij hebt dat ook geïntroduceerd, het clipje. Misschien is het leuk als jij daar om te beginnen iets meer over vertelt. Wat kunnen de mensen daar precies allemaal zien?
2: Ja, wat we daar gedaan hebben is hier op het Eurosport complex... dat is opgezet uh, hier op Roland Garros. En wat bij alle Grand Slams elke keer opgezet en afgebouwd wordt... Uh, hebben we een, een rondleiding gedaan, een soort behind the scenes. Uh, daarvoor heb ik uh, het geluk gehad dat, dat bij Eurosport al tien jaar lang uh, een, een Nederlander werkt, die daar de floor- and studio manager is. Uh, en studio-manager is. Dus, dus hij regelt alles eigenlijk de, 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 de zaken, zaken allemaal achter de schermen? Ja, een grotendeels wel. En zeker de, het, het, het onderdeel wat de studio's aangaat. Dus wat er uitgezonden wordt. Wat, wat je ook ziet met Gameset en Mats. Dat is hij altijd van begin tot eind. En ook de, het uiterlijk van die studio. En ook die clips met John McEnroe. En al die, al die dingen, dat, daar is hij heel erg actief uh, mee bezig. En dat doet hij dus, doet hij dus al tien jaar lang. Uh, ja, dus de perfecte persoon om die rondleiding te geven daar in het Nederlands. En ja, goed. Uh, ik weet niet of we alles moeten verklappen wat er in die clip naar voren komt. Uh, maar uiteindelijk is nou ja, het gewoon duidelijk natuurlijk hoe, hoe dat hier ter plekke te werk gaat en hoe het uiteindelijk terecht komt in de huiskamers. Uh, en Eurosport heeft natuurlijk allerlei aftakkingen. Je hebt Eurosport Nederland, je hebt Eurosport uh, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, noem maar op. Een heleboel landen. En die moeten allemaal bediend worden en die hebben allemaal een eigen manier van werken. Aanvankelijk ook van de grootte van de markt. Dus er zijn heel veel elementen waar rekening mee gehouden moet worden.
3: Ja, en om even in te haken voor de mensen die het filmpje al wel hebben misschien, uh, gezien. Misschien, uh, we zien dat uh, hè, Perry, heet hij, dat hij dat even op bezoek gaat... bij de collega's van Frankrijk, van, van Duitsland, van uh, het Verenigd Koninkrijk. Dat, die, dat, dat je daar die deurtjes ziet van... hier zitten de mensen de tv te maken voor, uh, voor, hè, voor de UK, voor, voor, nou ja, voor die andere landen. Um, hij gaat niet op bezoek bij Nederland. Dat is zo, omdat Nederland gewoon eigenlijk de feed binnenkrijgt vanuit Parijs... Um, wij zitten zelf, ik dan als commentator, commentator met mijn collega's Christy, Mariette, et cetera... wij zitten dus in Hilversum commentaar te geven. En daar wordt alleen het geluid nog geregeld voor ons. En uh, dat alles dus precies uh, goed staat afgesteld. We hebben geluidstechnici zitten in Hilversum, maar we hebben dus geen productieteam op locatie. Dus dat is even de verklaring waarom er geen bezoekje wordt gebracht aan Nederland. Dat is dus alleen echt de, de hoofdlanden, die hebben als het ware hun, uh, hun eigen team ook nog te plekken.
2: Ja, die dus ook zelf bepalen wat er uiteindelijk in die landen op de tv verschijnt. Hè? Want die Precies, hebben gewoon ja. voortdurend de controle daarover. Terwijl Nederland grotendeels toch afhankelijk is... van wat er internationaal ingepland wordt. Tenzij uiteraard ja, en alleen... Nederland... Ja,
3: ja al alleen als Kiki Bertens speelt... dan is er tegenwoordig een uitzondering mogelijk... dat je dan een zogeheten local window creëert. Dus hè, dat er een soort Nederlands venster... overheen wordt geplaatst in Nederland... met de wedstrijd van Kiki. Ja, Dat is allemaal een heel technisch verhaal... maar dat is een beetje hoe het dan dus... Um, werkt, om, om daar even op in te haken, David. Of heb jij
2: nog iets hierin toe te voegen? Nou ja, alleen dus nog uh, wat er in, die, in dat filmpje nog naar voren komt, zijn al die legends hè, die, uh, uh, die, die in beeld komen en, en even een praatje doen over hun werk voor Eurosport. En dat is hartstikke leuk om te zien.
3: Ja, nee, het is, het is echt een hartstikke leuk inkijkje. Want je ziet dus uh, Perry, die, dan, hè, die Barbara Chet klaar zitten voor Gameset en Mats, en uh, Mats Dan gaat hij nog even snel met de microfoon langs van uh, wat. He, hoe voel je je nou? Ben je gespannen op dit moment voordat die uitzending begint? En het zijn echt allemaal van die, van die leuke inside dingetjes. En je voelt echt alsof je daar meeloopt met Perry precies daar uh, ja, tussen heel, dat, uh, heel die co Eurosport Compound. Hein? Noemt hij het zelf. Ja, uh, Mc McEnroe die zijn laatste voorbereiding aan het doen is voordat hij een uh, clip van de commissioner opneemt. Etcetera. En uh, nou, dat allemaal aanpakt. Dat ja, is echt hartstikke, uh, hartstikke leuk om te zien. Het is een uh, clipje van een minuut of twaalf. Dus het staat op Eurosport.nl. En we hebben het zelf ook op onze... Uh, Social media kanalen gezet. het uh, ADB podcast is het ook uh, te zien natuurlijk. Ons Twitter account. Maar ik wil even dan uh, doorgaan. Want we hebben ook een vraag gekregen van een, uh, een luisteraar. Lisette Den Blijker. Allereerst bedankt voor het luisteren natuurlijk. Um, en die vroeg ook van. ja hoe, hoe beleven de verslaggevers dan. Dat toernooi Roland Garros. Wij zitten dus in Hilversum. Wat zien zij bijvoorbeeld allemaal op hun schermen. Ja dat is eigenlijk heel simpel. Wij zien het uh, hetzelfde als. Um, de mensen thuis, wij hebben dan wel een, een, een feed zonder de Eurosport-logos, et cetera, zonder die, uh, die, die resultaten soms onder in beeld uh, die verschijnen. Maar we, verder hebben wij geen andere camerahoeken of wat dan ook. Dus wij moeten dat ook echt doen met, uh, met die beelden. Um, hoe frustrerend is het om zelf niet in Parijs te zijn, is een vraag. Ja, dat is heel frustrerend, want ik zit dus elke avond naar het gezicht van David te kijken, die nou weer op het Cours Philippe Chatrier zit. En ik zit uh, ja, ja, ja. nu mijn eigen huiskamer weer op te nemen. Dus dat is allemaal uh, erg jammer, maar helaas... Uh, is dat uh, niet anders. Ja, David, het is natuurlijk voor jou ook bijzonder, denk ik. Hè? Want jij bent daar als Nederlandse verslaggever... maar je hebt dus ook allerlei verslaggevers uh, daar ter plekke lopen... die voor Spanje werken, die voor Frankrijk werken, et cetera. Uh, de verdeling van wie wanneer en welke interviews doet... is natuurlijk een hele puzzel vaak.
2: Ja, absoluut. Het is een hele, hele onderneming. En hoe, hoe vroeger in het toernooi, hoe gauw het, is, het is natuurlijk. Omdat er veel meer spelers zijn... En eigenlijk zijn er van alle landen deelnemende landen, zeg maar van de spelers achtergronden, zijn er wel verslaggevers dus het gaat echt om, om honderden uh, mensen En we hebben toevallig later in deze uitzending nog twee clipjes uit persconferenties... waarop ook leuk dat internationale karakter naar voren komt. Want dan hoor je een Italianen vraag stellen en dan een Amerikaan en dan een Brit. En eerder in de podcast uh, heb ik ook de vraag gesteld. Dus het is, het is echt één groot internationaal uh, gezelschap. En echt van alle continenten hoor. Ook voor Del Potro komen er dan weer Argentijnen. Dus het is niet zo dat het alleen hier in en rondom Parijs dus alleen maar Europeanen zijn... Uh, ja, met die interviews is het, is het, is het een grandioze onderneming. Want je moet altijd interviews aanvragen. En natuurlijk niet alle interviews kunnen, ja, kunnen ingewilligd worden. En dan heb je nog een, hele, een heel onderscheid tussen wil je een speler spreken... op het moment dat hij uh, gewonnen heeft of dat hij uh, ook verloren heeft. Dus dat zijn allemaal uh, dingen die geregeld moeten worden van tevoren. En daar zijn echt mensen de hele dag van ochtends vroeg tot avonds laat... en soms zelfs al dagen van tevoren mee bezig om dat in goede banen te leiden. En dat gaat bijna altijd goed... Alleen, ja, ik kan als voorbeeld natuurlijk dat uh, wat er met Serena Williams en uh, Dominic team gebeurde rondom die persconferentie. Ja, die persconferenties die, die worden ook allemaal heel strak ingepland. Uh, en ja, dat het allemaal op elkaar aansluit. En ja, af en toe moeten de mensen wachten. Maar over het algemeen echt petje af voor, uh, voor die organisatie die, die al die interviews uh, ja, zo vloeiend laat plaatsvinden.
3: Ja, voor de duidelijkheid, die praten is nu echt over het, uh, het hele persgebeuren. Dit gaat niet meer alleen over Eurosport zelf... maar uh, de, de, de schrijvende journalisten, et cetera... die voor de persconferenties ja. dan uh, hun vragen kunnen stellen en zo allemaal. Ja, dat is, ja,
2: ja goed, Het
3: is één het is groot gekkenhuis. Het is uh, honderden, soms ja, meer dan duizend journalisten bij elkaar... denk ik wel ja. uh, vaak bij die Grand Slams.
2: Ja, ja en de tv is dan nog een heel apart onderdeel... Hè? voor de interviews die, die komen vaak na de persconferenties. Dus eerst heb je uh, een persconferentie... dan heb je uh, soms wat één-op-één interviews... en als derde heb je dan nog vaak... Uh, TV-interviews. afhankelijk van, van de speler kan het er één zijn. Maar ja, in het geval van Federer, die in verschillende talen spreekt... die moet dan ook weer drie, vier keer dat doen. Uh, dus ja, het, het is uh, een heel, uh, heel groot circus hier. We
3: komen straks op die persconferenties met Federer en Nadal. Want we gaan natuurlijk ook eventjes uh, nog uh, die wedstrijd previewen als het ware. Maar om te beginnen nog de kwartfinales van vandaag bij de Mannen. David, die leverde wat minder... Spektakel op. Het is natuurlijk wel bijzonder nu dat we een line-up hebben in de halve finales bij de mannen van de nummers 1, 2, 3 en 4. Dus in dat opzicht wordt het een, een, een droomweekend. De, de nummer 1, Djokovic tegen de nummer 4, team. De nummer 2, Nadal tegen de nummer 3, Feder. En Djokovic en team, eigenlijk, ja, wonnen ze weer makkelijk vandaag. Hè? Ik, ik, ik was echt wel weer onder de indruk van team, met name. Want die wordt echt alleen maar beter, lijkt het wel. En uh, ja, Gatjanaf kwam er echt totaal niet aan te pas in die wedstrijd.
2: Nee, nee hij, zei, hij zei net toevallig, van, ja, weet je, ik heb niet echt goed gespeeld. Maar ja, dat, dat zeg ik wel. Maar tegelijkertijd, het ligt natuurlijk ook aan mijn tegenstander. En die speelde inderdaad echt een, een vlekkeloze wedstrijd. En gaf hem eigenlijk niet echt een kans om, om iets uit te halen. Uh, het was gewoon straight sets. En, ja, eenzijdig, hè, kunnen we wel zeggen. Ja. Uh, en het leidde er overigens toe dat team voor de vierde keer op rij, hè, al de halve finale haalt hier. Wat echt, uh, ja, heel, knap. echt heel knap is. Het voelt
3: echt alsof het mannentoernooi natuurlijk, als het ware, heel rustig heeft opgebouwd. Die toppers die zijn gewoon ja, zonder al te veel spektakel door het toernooi heen gefietst. En, en nu is het in één keer bam. Nu staan die twee halve finales daar. En nu, nu begint het echte vuurwerk natuurlijk bij de mannen. Dat is de verwachting. Djokovic die had het trouwens nog wel even lastig met Sverev vandaag. 4-4. Breakpoint tegen... Of, of hij werd gebroken zelfs daar. heeft mocht serveren voor de set. En Djokovic was echt een beetje... Ja, een beetje aan het zoeken. Hij maakte rare fouten. Een bal op 4-4, 30 gelijk. Schiet met de binnen. Een tweede bal naar voren en het gewoon hup, het net in. Uit het niets. Maar dan komt hij die breek achter. En vanaf dat moment is het eigenlijk een andere wedstrijd geworden. Vanaf dat, dat sfeer ging serveren voor de set. en faalde. Ja, Djokovic, Djok Djokovic, ja, hij faalde. Maar Djokovic, uh, vanaf dat moment mist hij bijna geen bal meer.
2: Nee, nee vanaf dat moment inderdaad heer en meester. Uh, maar goed, Zverev die had ook wel hij wilde wel, hij probeerde van alles, maar het, het, het was gewoon echt niet, niet clean genoeg. En Djokovic speelde gewoon uh, op, op, op hoog niveau en ja, dan krijg je zo'n straight sets uitslag. Uh, Zverev nog tekenend voor zijn uh, optreden was dat hij zowel de eerste als de tweede set uiteindelijk verloor via een dubbele fout. Dus nog een ja, hij meneer... ook
3: vier dubbele fouten in één game uh, aan de tijd ja. het eind uh,
2: ook. Ja, ja, dus. Uh, ja, goed. Alle, alle vierde halve finalisten die zijn, uh, die zijn fit en ready to go. Ook al uh, hebben bijvoorbeeld Djokovic en team minder uh, rusttijd... ...maak ik me daar geen enkele uh, zorgen over. Nee. Uh, ja, wat we ja, nog wel trouwens, de... die halve finales... Uh, ...je zegt nummers 1, 2, 3 en 4. Dat is voor het eerst, hè. Sinds uh, 2012 dat de top vier seats... Uh, ...sinds 2012 Australian Open... ...dat de top vier seats uh, de halve finales halen van het Grand Slam. En... Het is voor het eerst sinds uh, Roland Garros 2012 dat Federer, Nadal en Djokovic bij hetzelfde Grand Slam toernooi in de halve finale staan. Dat is wel nog meer opvallend, vind ik. Dat is echt... Uh, ja, daar sta je niet bij stil. En iedereen is het ook zo van... Echt, is dat zo? Uh, Djokovic... Ja, want iedereen, iedereen heeft het over de grote drie altijd. Ja, maar, uh, ja. ja. dat is echt, uh, echt wel de statistiek van de dag.
3: Djokovic tegen team staat morgen als tweede halve finale gepland. Dat is de wedstrijd waarop ik ook uh, ben ingedeeld. Maar ik verwacht dat ik morgenmiddag heel de middag uh, op het bankje lig. Mm -hmm. En uh, een deel van Federer Nadal kan zien waarschijnlijk. <laughs> en, uh, ja. Verder een, een regenbui weer voorbij ziet trekken, net als een paar dagen geleden. Maar dat gaan we, dat gaan we zien. We gaan vooruitblikken, David, op Federer Nadal. En uh, ja, ik zou zeggen, brand maar los. Je hebt wat uh, dingetjes uitgezocht, geloof ik, hè, qua interessante cijfers.
2: Ja, ik ga even het lijstje erbij pakken.
3: Binnen het kwartier, alsjeblieft.
2: <laughs> ja, ja, ja. Ogenblikje. Verder al, nummer 39. Hier is mijn lijst. Uh, ja, ik denk dat we even gewoon uh, de allerbelangrijke zaken moeten noemen. Een beetje systematisch en dan kunnen we daarna erover praten. Uh, ja, de head-to-head -head is veel over gezegd natuurlijk. Is het wel een rivaliteit? Want Nadal die, die, ja, die staat gewoon ruim voor. Uh, met 23-15, uh, om precies te zijn. Uh, maar ja, als we dan kijken naar de laatste vijf ontmoetingen tussen Federer en Nadal... ...dan is het 5-0 voor Federer wel. Uh, ja, allemaal hardcore ontmoetingen. Uh, opmerkelijk genoeg voor mij vond ik dat vier van die vijf laatste wedstrijden uh, finales zijn. Terwijl Nadal toch in finales tegen Federer altijd best wel, best wel sterk is. Uh, waaronder dus die uh, Australian Open finale hè, van 2017. Ja, als we dan kijken naar Gravel, ...dan ziet het plaatje er natuurlijk heel anders uit. Met 13-2 in het voordeel van uh, Nadal... Ja, en de laatste keer dat Federer wist te winnen van Nadal op Greffel was 2009, Madrid. Uh... Nou, David, ik wil, ik wil daar gelijk even inhaken, Want wat het
3: eigenlijk nog extra uh, desastreus maakt voor Federer... is dat, dat in beide gevallen, die beide partijen die Federer won, was Nadal gewoon helemaal leeg. Die finale Madrid 2009, toen had hij 4 uur en 10 minuten op de baan gestaan tegen Djokovic een dag eerder. Uh, ja, dat was, dat was een van de meest bizarre sets die ooit is gespeeld in het, uh, het mannentennis... En er zat helemaal niks meer in, Nadal, in die finale. Dat wist je toen al. Hij had toen ook al die opspelende knieproblemen trouwens. Waardoor hij uh, later ook Wimbledon moest missen, et cetera. Waardoor hij van Söderling verloor op Roland Garros. Um, en de andere keer was in Hamburg... Dat uh, was toen een toernooi dat aan het eind van de opbouw, zeg maar, zat. Van de, van de Masters toernooien. Toen werd het week in, week uit werd er gespeeld. Toen, toen had je volgens mij ook nog die, uh, die best-of-vijf uh, finales uh, destijds. Of in ieder geval... Nadal had super veel tennis in de benen en voor die finale in, in Hamburg tegen Vedere was hij ook helemaal leeg. pakte de openingset nog en daarna kwam er helemaal niets meer uit. Want het 6-2-6-0 voor Vedere. Ja, die setstanden zeggen natuurlijk in principe um, al genoeg. Dus ja, dat maakt ja. het plaatje natuurlijk er niet beter op voor uh, Vedere. Maar nee. ja, goed. Uh, nee. Er is heel veel, heel veel veranderd. De laatste keer dat ze op gravel tegen elkaar hebben gespeeld, daarvoor moeten we ook al hartstikke lang uh, terug in de tijd gaan. 2013 in Rome. Dus we zijn zes jaar verder sinds de laatste Greffel-ontmoeting tussen Vedere en Nadal.
2: Ja, zeker. En die ging ook vrij eenvoudig naar Nadal was dat. Uh, mag ik mijn lijstje verder afmaken? Ik heb het allemaal mooi genoteerd. Ja, ga maar door. <laughs> uh, ja, leuke statistiek. Uh, voor mij vond ik, ik had het ook zelf op Twitter gezet. Uh, dat wilde ik gisteren in een podcast gooien, maar uh, jij onderbrak mij terecht. Want dit is het moment om vooruit te blikken. De laatste keer dat uh, Nadal van Vedere wist te winnen, had Novak Djokovic maar zes Grand Slam toernooien achter zijn naam staan. Nou, dat is natuurlijk, het, het zegt niet heel veel, maar het is wel opmerkelijk als je erbij stilstaat. En ik kreeg... Wanneer was het, dat? 2014, Australian Open. was de laatste keer dat Nadal wist te winnen van Federer. Uh, van
0: halve finale. Uh, halve finale.
2: Ja. En ik kreeg daar een grappige reactie op van iemand. Ja, als we het zo gaan bekijken, dan uh, de laatste keer dat Federer wist te winnen van Nadal op gravel, Dus 2009 waar we het over hadden. Had uh, no, Djokovic nog maar één Grand Slampje toch gewonnen. <laughs> dus uh, <laughs> dus uh, ja, dat voorkomen terecht. Het zijn aparte manieren natuurlijk om naar die wedstrijden te kijken. Maar het is wel grappig om dat soort dingen af en toe tegen te komen. Um, ja, als we kijken naar de ontmoetingen van Nadal tegen Federer op Roland Garros. Dat is nog wel belangrijk, want ze hebben vijf keer ieder, eerder hier tegen elkaar gespeeld. En daarin staat het natuurlijk gewoon 5-0 van Nadal. Ja, zullen we even een
3: onderbreking doen? Zullen we even een, een speler aan het woord laten en dan weer even de statistieken oppakken? Dan kunnen de mensen ook eventjes tot rust komen van al deze cijfertjes. Um, met wie wil jij als eerste vooruitblikken, David?
2: Nou, laten we maar beginnen met, uh, met Vedere. Die ook, dat, dat, dat sluit mooi aan op wat jij net zei, hè, dat hele verhaal over 2007 en 2009. Um, dat komt er allemaal mooi in terug, dus laten we daarna luisteren.
0: Je uh, bent in de semis tegen Rafa. Dit uh, is misschien een van de grootste rivalries in alle sports, niet alleen tennis. How do you approach this rivalry? Do you get up for it um, more so than any other opponent or do you just treat it like another semi-final opponent? Well, I mean, there's always two th two ways to look at it. Um, it's, of course, I follow my, my schedule. I follow um, my game plan. What does my game allow me to do? Um, what are the conditions like? Um, but then, of course, I think with Rafa's, uh, particularly on clay, his strength, what he brings to the table you have to be aware, you know, who you're playing against. I mean, always, but even more so against Rafa and on top of it, because he's a left handed, it just changes everything. So uh, I got two days, which I guess is a good thing. You know, it's better than than one. It's better than none. So from that standpoint, I get uh, I get more left handed practice, more serves and all that stuff, because I guess I've played five guys now. Uh, you know, that are righties, so for me it's a complete switch around and um, it just, you know, the way the ball goes out of your strings with the different spins, is just different, so you have to get used to that quickly, don't have much time to waste and that's why you have to be fearless to some extent, you know, to take on the spinny balls, the sliding balls, the kicking balls, you know, and uh, that's what I will do on Friday. Uh,
4: Roger... Um Before, uh, Rafa Nadal was asked in Spanish, uh, he was told in Spanish what you had said on court, when you said you were happy to be in the semifinals and happy to play Rafa. Mm -hmm. And he said, I believe the first part, I I'm not so sure about the second part, because, I mean, you you know that the last time you beat Rafa on clay was 2009 Madrid, and then in 2007 in Hamburg. So." After all these years, what can what can have be changed so that you are more optimistic before you play him?
0: Like against any player, there is always a chance. Otherwise, nobody will be in the stadium to watch, because everybody already knows the result in advance. And I think sport does that to you, that every match needs to be played before it's decided. And that's exactly it. Um, what everybody believes by facing Rafa. They know it's going to be tough, but you just never know. Um, he might have a problem, he might be sick, you never know. And uh, you might be playing great, or for some reason he's struggling. Maybe there's incredible wind, rain, 10 rain delays, you just don't know. And that's why you need to put yourself in that position. For me to get to Rafa is not not simple. I took five matches here to, to for me to win, to get uh, to get there. And. Uh, That's why I'm very happy to play Rafa, because if you want to do or achieve something on the clay, inevitably at some stage you will go through Rafa, because he's that strong and he will be there. So um, I knew that when I signed up for the clay, that hopefully that's going to happen. If I would have had a different mindset um, to avoid him, then I should not have played the clay. So I think by that mindset, I think it helped me to play so well so far this tournament.
4: Roger. D At times in your career, you've you've mentioned that Rafa's the only player you changed your game to try to beat, especially on clay. Mm -hmm. Do you think now playing him now you are you will be playing your natural game instead of has it changed from the way it was when you did change your game?
0: It's never natural against any lefty, Rafa or another lefty. It's just uh, everything changes. We play 80% of the time against righties, and when we play a lefty, it's just. Uh, het is een different match. It's interesting. Uh, I used to hate it. Now I, I love it. You know because it's a it's a huge challenge against those guys and uh, and he's the best one that I ever faced against. So uh, I'm looking forward to the, to the test. You know? Ja,
3: Roger Federer. Niet blij hè met, onvermijdelijk, uh, onvermijdelijk. moet je door Rafa heen gaan. Behalve als je in 2009 op Roland Garros speelt en aan de andere kant van het uh, speelschema zit, toch?
2: Ja. Ja, precies. Ja, dat gaf je inderdaad vorig vorige keer ook al aan. Dat het niet hoeft per se. Maar het was wel mooi hoe hij het hier inderdaad verwoordde. Uh, ja, en het was wel, wel leuk. want Je moet je overigens voorstellen dat alles wat Vedere hier zei... dat deed hij in een oranje regenjas. dat was wel opmerkelijk dat hij daarmee binnenkwam lopen ineens. En dat paste er mooi. Hij is, ja. huh?
3: hij is al gekleed vanmorgen. hè Hij is al gekleed vanmorgen. Ja, precies.
2: Uh, ja, en hij was duidelijk uh, niet, niet echt... Uh, hij reageerde wat scherp voor zijn doen op die vraag ook van waar uh, ja, waarom is het zo, waar houdt optimisme vandaan dat ik nu anders kan. Dus het was wel mooi om die, uh, ja, die vechtersmentaliteit toch wel te zien op dit moment bij hem. Hoe
3: was de persconferentie
2: van Nadal? ja Nadal Eerlijk gezegd, ik had niet echt de indruk dat Nadal uh, zich heel erg druk maakte om, uh, om de wedstrijd tegen Federer. Hij, hij straalde heel veel zelfvertrouwen uit. En uh, hij werd ook geconfronteerd in, met, met een uitspraak van Federer, waar hij dan weer op reageerde. Dat komt als het goed is terug in het fragment dat we zo meteen gaan horen. Uh, ja, misschien moeten we maar gewoon gaan luisteren.
3: Ja, een paar uh, journalisten stellen vragen aan Nadal ook.
4: Are you more pleased uh, the way you won all these matches in the tournament? Or also the fact that you are in the semifinal and I have to play again Roger Federer, which is uh, a legendary uh, duel. Well,
1: being honest, no, personally, for me, the main thing is being the semifinals. No, then uh, the way that I have been playing have been being honest very positive. I have been playing well, solid, uh, winning good matches against uh, tough opponents like today. So I'm happy with that. Of course, after uh, having Roger in front in the semifinals is is uh, an extra thing. We we shared it. Um, The most important moments of our careers uh, together on court, facing each other. So it's another episode of this. and happy for that. and excited now it will be a special moment. And let's try to be ready for it. Um, Rafa, it's, it's a long time since you've played Roger here. I mean, are you happy to have the chance again? And do you think the matchup will be different in any way now? There is no two... Two matches the same, you know, and uh, all the matches are different because uh, we always try things. Um, let's see, let's see what's going on. I, I, I really expect that he gonna play aggressive, changing rhythms, uh, going to the net. That's that's my my feeling that he's he gonna try to play that way because he's playing well and he's uh, he has the tennis to to make that happen and. Um, I have to be solid. I have to hitting, hit the ball enough strong to don't allow him to to do um, the things from good positions. I need to to let him play with uh, from difficult positions. So from there, I, I, he's going to have less chances to go to the net or to, to play his aggressive game. So at the end of the day, is play well. If I'm able to, to play good tennis and uh, play well with my forehand and backhand, I hope to put him in trouble. If not, I will be in trouble.
3: Ja, Rafael Nadal inderdaad. Um, ja, altijd uh, een beetje, hoe moet ik het zeggen? Neutraal. Hè? Het, is, het is nooit dat hij, dat hij natuurlijk echt, echt hele andere antwoorden heeft over uh, speler X ja. dan speler Y. Ja. En, altijd, nou, hij zegt net niet van ik moet uh, mijn best spelen om een kans te maken. En dat is ook ja, altijd een ja, beetje
2: een standaard ja. van hem, Wat hij net zei, dat vond ik wel echt bizar. Ja, ik moet heel goed spelen met mijn voorhead en mijn backhand. Ja, ja precies. Ja. Ja, nou ja, goed. We kennen Nadal. Mag nog. ik even doorgaan met de cijfertjes doen? Ja, zeker. Een
3: paar, een paar interessante wetenswaardigheden. Want Rafael Nadal heeft nog nooit een halve finale of finale verloren op Roland Garros. En de naam Djokovic is vaak genoemd. Uh, Nadal Federer. Wij praten ook nu weer over het feit... we lezen krantenartikelen... het wordt toch door iedereen gezien... de tennisrivaliteit uh, van deze generatie. Maar als we heel eerlijk kijken naar de cijfers... dan heeft Nadal vaker gespeeld tegen Djokovic... dan tegen Federer. Federer heeft vaker gespeeld tegen Djokovic... dan tegen Nadal. Dat is ook best een verschil nog... want dit wordt ontmoeting 39 tussen Nadal en Federer. Nou, Djokovic en Nadal hebben het record. Die hebben 54 keer tegen elkaar gespeeld, maar liefst. En uh, Djokovic en Federer... Ook 47 keer tegen elkaar gespeeld. En beide rivaliteiten daar worden geleid door Djokovic.
2: Ja. Ja, goed. Het is, het, we leven in een tijdperk waarin de drie uh, waarschijnlijk beste spelers... althans statistisch gezien de meest succesvolle spelers... tegelijkertijd uh, spelen. En nu op zo'n toernooi allemaal in actie komen. Het is, het is niet normaal, die cijfers. En Dominic Thiem die werd er ook naar gevraagd. En die zei, het is voor mij ook een eer om daartussen... Uh, te staan. En diezelfde Italiaanse journalist die we net uh, hoorden, trouwens, die, uh, die vroeg aan Djokovic of hij Dominic Team ziet als de Ringo-star. <laughs> uh, en da da dat hij daarmee <laughs> het stokje van Andy Murray had overgenomen. Ja, die cijfers die je noemt, inderdaad, het aantal ontmoetingen, dat is, uh, ja, dat is waanzinnig.
3: Ben jij door je lijstje heen? Want dan uh, wil ik even iets zeggen over Djokovic tegen het team nog. Ja, want uh, ja, die hebben natuurlijk ook al vaker tegen elkaar gespeeld. Pas geleden nog, halve finale in Madrid. Djokovic won daar in twee tiebreaks. Uh, ja, het staat 6-2 voor Djokovic in die head-to-head. -to -head. Maar toch ben ik wel benieuwd hoor. Dit wordt uh, niet de eerste keer dat ze Roland Gross tegen elkaar spelen. De 2017 kwartfinale. Dominic Team wist te winnen. 7-6, 6-3 en 6-0. Dat was wel een, een beetje een shaky periode van Djokovic. In 2016 won de Serviër nog makkelijk. 6-2-6, 1-6-4. Maar ik verwacht toch wel vuurwerk eigenlijk. Ik denk dat Djokovic ook wel met een aardige spanning op de basis staat. staan. Dat zag je ook een beetje vandaag tegen Zverev in de opening set. Maar daar, ja, Zverev kan het gewoon niet volhouden. Hij ging zelf ook een beetje imploderen. Maar ik weet het niet. Ik verwacht wel een, een, een mooie strijd. Als er morgen natuurlijk gespeeld gaat worden tussen die twee.
2: Ja, de vraag is natuurlijk hoeveel die, uh, die historie die Djokovic najaagt... echt tijdens die wedstrijden meespeelt in zijn hoofd. Als hij eh, eraan denkt voortdurend van... Oh, oh, als ik Roland Garros win, dan win ik weer vier op rij. En als hij met dat soort zaken bezig is... en zich niet volledig op zijn spel kan richten... Ja, dan, en als Dominic team dan gewoon op, op de toppen van zijn kunnen speelt... dan wordt het gewoon een hele, hele zware dag voor hem. Dus ja, dat is een beetje de vraag... hoe de mentale toestand van Djokovic zou zijn. Maar ja, tegelijkertijd... Eh, hij werd er ook vandaag mee geconfronteerd, over, over, met die historie. En hij zei, ja, naarmate ik ouder word... Het is dus te belangrijker worden die cijfers van mij en die historie najagen. Dus het is echt iets wat heel belangrijk voor hem is. Ik vermoed het ja, maar stik... ik vind het ook wel mooi dat Djokovic dat inderdaad ook gewoon
3: heel eerlijk zegt altijd. Als, ja. als hij vragen krijgt van uh, de 20 Grand Slams van Roger Federer... is dat nog een ambitie voor je om daar overheen te gaan? Dan zegt hij van, inderdaad gewoon van... Uh, ja dat, dat zit echt wel in mijn hoofd, daar wil ik inderdaad wel voor gaan. En... Uh, Nadal bijvoorbeeld, die, die, die krijgt ook wel eens die vraag... Nou, die heeft er nog nooit een woord over gezegd. Die, die ontkent het glashart en dat kan natuurlijk ook wel waar zijn. Um, maar in elk geval, Djokovic is daar echt wel doelbewust mee bezig... om zoveel mogelijke koers te pakken die hij kan pakken in dat opzicht.
2: Zeker, absoluut. Dus uh, ja, ik verwacht echt van Djokovic die, uh, die, die op, op zijn uh, op, ja, in optimale toestand... aan die wedstrijd gaat starten.
3: Het wordt een, uh, nog... een mooie... Gaan... Tennis gaan we voorbeschouwen
2: nou. op, uh, op die wedstrijd van, uh, van Federer en het Alpha. Wat verwacht jij eigenlijk nou, na al die statistieken die we genoemd hebben? Gaan we iets anders zien of gaan we, gaan we hetzelfde oude liedje zien? Wat, wat is jouw verwachting?
3: Nou, het feit dat ze zes jaar niet op gravel hebben gespeeld, dat vind ik natuurlijk wel uh, super interessant. Want uh, ja, Vedere zal, neem ik aan, toch proberen om weer dwingen te spelen morgen. Toch een beetje die Vedere die 2.0 na de knieoperatie. Ja. Maar ja. ja drie sets winnen van Nadal op gravel Vedere, dat, dat, dat denk ik toch niet. Dat zie ik niet gebeuren. Ik, uh, ik denk dat de eerste twee sets misschien uh, vuurwerk kunnen opleveren... maar dat Nadal aan het eind toch gewoon... als hij misschien ook een beetje uh, gekalmeerd is... Uh, wat we ook vaker hebben gezien als we tegen elkaar spelen... Vedere, vaak flitsend begonnen tegen Nadal. En dan gaat het toch... Uh, stapsgewijs de andere kant ja. op vaak. Ook, ik denk dat het, ik, ik denk dat het ja. zoiets, zoiets gaat worden. Dat het, uh, in, het begin wel, in het begin zal boeien... maar dat Nadal aan het einde toch wel redelijk comfortabel aan het eind de boel zal afmaken.
2: Misschien dat het in dat opzicht een voordeel voor vedere zal zijn... mocht het gaan regenen en ze steeds van de baan op- en af moeten. Dat hij elke keer ja. een nieuwe start mag maken... Hè? in plaats van dat hij drie uur achter elkaar op de baan staat. Dus dat zal nog wel interessant En als een de, interessante...
3: raakpunten, de raakpunten lager blijven... Hè? dat Federer uh, dat, ja. dat niet de hoge backends te verwerken krijgt... dat is ook een, een groot voordeel, zal dat zijn. Dus uh, ja, de weersvoorspelling is in dat opzicht in het voordeel van Vedere, Maar we moeten het, uh, we moeten het gaan zien. We gaan uh, natuurlijk... Uh, daar ontzettend lekker voor klaar zitten morgen, David. Jij in het stadion, notabene. Dat is uh, genieten. En dan gaan we kijken of er historie geschreven gaat worden. Ja, dat is per definitie al bijna zo met de affiches die we te zien gaan krijgen. Morgen dus, de halve finales bij de mannen en de vrouwen. Het zijn uh, twee extra partijen nog erbij vanaf 11 uur s ochtends. Alles is natuurlijk weer live te zien op Eurosport. En morgenavond dan zijn wij er weer, David en ik, om alles na te bespreken. Dus graag tot morgen.